0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله لقاءا مباركا نافعا طيبا بإذنه سبحانه وتعالى أتدارس معكم الليلة وأتذاكر مجموعة من الآيات والأحاديث والآثار التي نغفل ويغفل عنها كثير منا نتذاكرها لنتعلمها ونتدارسها ونعمل بها ونعمل بها ونعرف الحق من الباطل والصواب من الخطل والزلل وهذه المدارسة والمذاكرة مع إخواننا الكرام بدولة المغرب بمدينة مراكش أسأل الله عز وجل أن يحفظهم من كل سوء فأقول من الآيات التي يغفل عنها بعضنا قول الله عز وجل: "واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون"، فهذه الآية يذكر الله عز وجل فيها عباده بأن الدنيا زائلة، وأن ما فيها من متاع وأموال وملذات فانية، فالله عز وجل يذكرنا بالآخرة أيضا. وهي الرجوع إلى الله عز وجل وأنه سيحاسبنا على ما عملنا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى يعظ الله عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر ويحذرهم عقوبته فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهذه الآية كما قال السعدي وغيره من أهل العلم هي من آخر الآيات نزولا وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي لأن فيها الوعد على الخير والوعيدة على فعل الشر وأن من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة أوجب له الرغبة والرهبة وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك كما قال السعد رحمة الله عليه الآية الثانية قول الله عز وجل ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فهذه الايه كما قال السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن تمام حكمته وان حكمته لا تقتضي ان كل من قال انه مؤمن وادعى لنفسه الايمان ان يبقوا في حاله يسلمون فيها من الفتن والمحن ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه فإنهم لو كان الأمر كذلك يعني كل من قال أنه مؤمن يسلم له لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان مجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته دل ذلك على صدق إيمانه وصحته ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله فمستقل ومستكثر فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يثبت قلوبنا على دينه فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها انتهى كلامه رحمه الله تعالى فهذه الآية العظيمة على المسلم أن يتأملها وأن يتدبرها وأن يثبت على الحق ولا يتلاعب فينتقل من قول إلى قول ومن جهة إلى جهة، فمرة مع فلان ومرة مع فلان، ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال له أريد أن أجادلك، فقال مالك قم عني إن كنت في شك من دينك فلست في شك من ديني، أكلما جاءنا رجل ألحن بحجته ذهبنا لقوله أو كلام معناه، فلذلك عليك أيها السلفي، أن تثبت في الفتن والمحن وأن تثبت على المنهج السلفي الذي كنت تعرفه من التمسك بالحق وعدم التعصب للخلق من البحث عما يرضي الله والبعد عما يغضب الله لا تبحث عما يرضي الناس أو تعلم أنه باطل فتقول به لأن الناس يرضون بذلك وتسلم من شرهم لا ابحث عن الحق وتعمل به واعرف الباطل واجتنبه فكن يا عبد الله منصفا لنفسك من نفسك ومن الباطل والآية الثالثة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب قال ابن كثير يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة أي اختبارا وامتحانا أي اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع إلى أن قال رحمه الله والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم أي للصحابة هو الصحيح أي أن الآية عامة تشمل الصحابة ومن بعدهم قال ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن انتهى وقال السعدي رحمه الله تعالى في قوله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال بل تصيب فاعل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه انتهى فتأملوا بارك الله فيكم هذه الآية واتقوا فتنة هذا خطاب لجميع المسلمين أن يحذروا وأن يبتعدوا عن الفتن لا تصيب الفتنة الظلمة من أهل الشر والفساد ومن أهل الجدال والطاعنين في أهل الحق لا فإن هذه الفتنة قد تصيب كل من يخوض فيها سواء كان كان مبطلا أو كان على خير ولكن بخوضه في الفتن فإنه لا يسلم ولذلك جاء عن بعض السلف انه قال كل من خاض في الفتن ولو كان يريد الحق فانه لا يسلم له دينه. اما العلماء الكبار والعلماء الذين هم مختصون بالفتن فانهم لا يخوضون في الفتن من باب اشعالها ومن باب اثارتها وانما من باب تهدئتها واطفائها واخمادها فهذا ليس من باب الخوض فيها بل هذا من باب درء الفتن أما أن تدخل في الفتن وأن تدخل في المحن ثم تظن نفسك أنك بإذن الله تنجو من هذه الفتن فإن السلف بينوا أنه قل من ينجو منها الآية الرابعة وهي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال مجاهد قوله وابتغاء تأويله أي ابتغاء الشبهات واللبس ليضلوا بها جهالهم وابتغاء تأويله أي تفسيره على مرادهم وقال ابن كثير رحمه الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوها عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهذا حجة عليهم لا لهم وقوله وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون ثم أورد ابن كثير رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حيث قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فقال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم انتهى كلامه رحمه الله تعالى فهذه الآية بارك الله فيكم بينت أن هناك من الناس من قد يستدل بالقرآن وبآيات القرآن المتشابهة ومعنى كونها متشابهة في هذه الآية أي تحتمل معنى حق هو المراد بإرجاعها للمحكم قد يفهم منها معنى غير صحيح معنى غير صحيح فالذي في قلبه مرض وزيغ يستدل بالآية وينزلها على المعنى غير الصحيح مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس كفر دون كفر أي كفر أصغر لا يخرج من الملة وذلك إذا حكم بغير ما أنزل الله معترفا أنه مخطئ ومسيء وأن حكم الله أفضل فإنه كفر دون كفر وأما أهل التكفير وأهل الزيغ والانحراف فيحملونها على تكفير الحكام مطلقا وهذا هو المعنى الباطل الذي لم ترده الآية والذي لا يحتملها تفسيرها فابن عباس رضي الله عنهما بيّن أن المراد به بالآية الكفر الأصغر كفر دون كفر وكذا قد يستدل بعض الناس بالآيات على غير محلها على غير محلها فيوردها في غير المعنى الخاص بها أو المعنى العام الذي يدخل فيها فيكون هذا من باب تحريف المعنى ومن باب زيغ القلوب ومن باب عدم التفسير الصحيح للقرآن الكريم ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا جادلوكم بالقرآن فخذوهم بالسنن لأن القرآن حمال ذو وجوه لأن القرآن حمال ذو وجوه يعني له معاني معاني صحيحة هي المرادة وقد يأتي معنى باطل لكنه غير مراد في الآية فأهل الباطل يحملونه عليها ومثل هذا أيضا لما يأتي إنسان ويدافع عن الباطل فيورد آيات الظلم أو نحو ذلك مدافعا عن الباطل فلا شك أنه بذلك نزلها في غير محلها أو أن يكون من باب التعصب للعالم فيورد آيات وأحاديث المراد بها العلماء في مدحهم ثم يوردها في مقام عدم الرد على العالم مطلقا وهذا خطأ لأن رد الخطأ على العالم لو أخطأ مشروع وهو من فعل السلف ودلت عليه الآيات والأحاديث والآثار ويكون هذا لا شك أنه من باب من يستدل بالقرآن على المتشابه ومن الأحاديث الواردة في ذلك والتي يغفل عنها بعضنا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده أي الفتنة فقال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقلت له كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك فقال صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة حديث صححة الألباني رحمه الله تعالى أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الدالة والحاسة على موقف المسلم في الفتنة أن يبتعد عنها وأن لا يخوض فيها وأن يلزم بيته ويعبد ربه ويعبد ربه ويملك لسانه فلا يتكلم ولذلك هذا الحديث دليل في الرد على من يطالب كل أحد أن يتكلم هذا خطأ ليس مطلوبا من كل أحد أن يتكلم وكما مر معنا في اللقاء الماضي في المحاضرة الثانية أن بعض الناس في الدول الغربية يطالب المسلمين الجدد والعجم الذين هم أسلموا ولا يفقهون الدين يطالبهم بأن يتدخلوا في الفتن وأن يبينوا مواقفهم إلى, إلى آخره فلا شك أن هذا أمر خطأ ليس بصواب يقول مرجت عهودهم مرجت بمعنى فسدت فلا تجد عند الواحد منهم إلا من رحم الله وقليل منهم صدق في عهده ولا تجد الأمانة بل تخف الأمانة فيكون معنى خفت أماناتهم أي قلت قال بعض أهل العلم في هذا الحديث دليل على أن من علامات أو مما سيكون في متأخر الزمان عدم الوفاء بالعهود وعدم الأمانة وأن أهل الحق يقلون وأهل الباطل يكثرون وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام أملك عليك لسانك أي لا تتكلم بما لا ينبغي فلا تكون سببا في الفتنة لا بقول ولا بعمل كما قاله بعض أهل العلم وهذا ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم واملك عليك لسانك تاملوا في من يكتب في التويتر وفي الواتساب وفي الفيسبوك يخوض في الفتن فيهيجها بكلمات ومواقف وبعضهم نسال الله السلامه لا يتقي الله عز وجل في كلامه وكانه غير محاسب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا وأخذ بلسانه فقال معاذ رضي الله عنه أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم فبعض الناس يتكلم ومن العجيب أن تجد في الواتساب وفي كذا انشر على نطاق واسع انشر انشر وكأن كلامه حقا يذاع وخيرا يدل عليه ثم ما تجده الا باطلا ينشر وغرضا سيئا للطعن في اهل الحق يذاع فلذلك املك عليك لسانك وخذ بما تعرف خذ بما تعرف من الحق من الادله من اهل الحق الذين تعرفهم على الحق ودع ما تنكر مما تغير ومما تبدل وسيأتينا أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أن ما تنكره هو ما كنت بالأمس تعرفه حرام واليوم تجده حلالا فهذا مما تنكر فإذا هذا الحديث حديث عظيم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الفتنة وأيضا هذا من علامات الساعة فالناس يظهر فيهم الفساد في عهودهم وأماناتهم وتأمل حال من يتصنت عليك ويجلس معك فيسجل من خلفك وحال من يرسل لك بعض الناس لكي يجالسك ويظهر لك موافقتك ثم يسجل لك كلامك فهذا كله للأسف من الخيانات ومن عدم الأمانة ومن فعل أهل السفة وأهل الباطل كيف تسلط على إخوانك السفهاء لكي يوقعوهم في أمور تتسلطون بها عليهم كيف تجعله يتظاهر له بخلاف ما يبطن بالله بينوا لي هل هذا الذي يأمر طلابه بمثل هذا الأمر هل هذا رجل صادق هل هذا رجل يصلح للدعوة فضلا أن يكون علامة أو أن يكون مرجعا للسلفيين والله لقد أخبرنا بعض الطلبة أن فلانا من الناس من من يشاد به يأمرهم بالجلوس إلى فلان وأن يسجلوا أخوهم سلفي ويعرفونه سلفي ليس بصاحب بدعة وأن يسجلوا معه ثم يأتون بالطلاب ومحاضر وشهود وكتابات ويحفظونها في ملفات ويعني أشياء مرعبة نسأل الله السلام والعافية أين نحن؟ هل نحن نعمل بديننا وشرعنا كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ام نعمل باهوائنا؟ هذا لا شك انه من فساد العهود والامانات هذا لا شك مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ كيف تتتبع اخاك السلفي وتريد ان تسقطه ولو كان مخطئا خطا غير متعمد انصحه اصبر عليه اما ان ترسل له من يسجل ومن يشهد ومن كذا ومتخفي ويظهر له الموافقة وهذاك يتكلم بما يعتقده مما لا يستطيع أن يظهره ثم ما ندري إلا ملفات وتأتينا الردود تخرج تخرج بصور للواتساب وصور بالكلام كذا ضد العلماء والمشايخ وضد وضد من سنوات لها هذه الصور والله هؤلاء خونة والله هؤلاء لا يؤتمنون أخوك كان يتكلم معك بأمانة وصدق وكان يحملك على الخير وأنت جاسوس عليه وأنت تخونه ولا تصدق معه نسأل الله السلام والعافية طبقوا إخواني طبقوا مثل هذه الأحاديث على هؤلاء الناس وانظروا كيف, كيف أن هؤلاء يخالفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة نفسك قال بعض أهل العلم اجتهد في خلاص نفسك فلا تهلكها مع الهالكين فلا تهلكها مع الهالكين ولذلك على المسلم أن يحرص على طلب النجاة لنفسه لا طلب النجاة لحزبه ولا لإرضاء فلان وفلان من الناس وإياكم والفتنة بالدنيا والمال والجاه والرياسة كما سياتينا ان شاء الله تعالى ومن الاحاديث ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر حديث أخرجه مسلم في الصحيح فقول النبي صلى الله عليه وسلم تجيء فتنة يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها بالنسبة لما قبلها خفيف فيرى أن السابقة أخف من اللاحقة وذلك لعظم ما بعدها قال النووي رحمه الله تعالى وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه قال هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه انتهى كلامه رحمه الله وصدق فإن هذه القاعدة في زمن الفتنة قاعدة مهمة وغيرها من الأزمان يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه هل تحب أن ينشر أحد فضائحك هل تحب أن يسجل عليك أحد في الخفاء هل تحب أن تسقط وأنت لا تريد الباطل ولم تتعمده فكيف تفعله مع إخوانك وهذا الحديث أيضا علم من أعلام النبوة وأنه في آخر الزمان سيكون هناك فتن نعم مرت علينا والله فتن كل ما تأتينا فتنة نقول هذه عظيمة تأتي الأخرى نقول الأخرى أعظم مما سبقها فمرت علينا فتن المغراوية والعرعورية والمأربية والحلبية وقبلها الفالحية والحدادية وغيرها من الفتن كفتنة الحجور والآن فتن أيضا يعني نجدها كل ما جاءت فتنه نقول هذه اشد هذه اشد، لكن ما المخرج؟ انظروا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر، بمعنى وهو يؤمن بالله واليوم الاخر قولا وفعلا، فيبتعد عن الباطل واهله، ويلزم الحق واهله، ويبتعد عن الفتن، ويفعل مع الناس من الخير الذي يحب أن يفعل معه وأيضا مع الحاكم الشرعي الذي بايعه لا ينزع يده من الطاعة بل هو بايعه فعليه أن يطيعه بالمعروف ويطيعه إلى أن يموت فإن خرج على الحاكم الشرعي خارج آخر فإنه يقاتل مع الحاكم الشرعي هذا الخارج الآخر ولا يسلم له بل يسلم للحاكم الشرعي الذي بايعه والذي له في عنقه بيعه الحديث الذي يليه وهو ما رواه العرباض بن ساري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا الحديث العظيم الذي يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته عند الاختلاف ولزومها و سنة الخلفاء الراشدين وما كان عليه سلف الأمة وأن يعض عليها بالنواجذ وأن يجتنب محدثات الأمور الفتن هي من باب محدثات الأمور فبين النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه المحدثات بدع وضلالات ولذلك كما مر معنا أيضا في اللقاء الماضي تلك القواعد التي ينشئها ويخترعها ويحدثها ويبتدعها أصحاب الأهواء وأصحاب الشر والخلاف والشقاق ليروجوا باطلهم وليطعنوا في أهل الحق على المسلم أن يحذرها وأن يبتعد عنها قال الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث من الأحاديث الهامة التي تحض المسلمين على التمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة ومن سار سيرتهم والنهي عن كل بدعة وأنها ضلالة وإن رآها الناس حسنة كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال والأحاديث في النهي عن ذلك كثيرة معروفة ومع ذلك فقد انصرف عنها جماهير المسلمين اليوم لا فرق في ذلك بين العامة والخاصة اللهم الا القليل منهم بل ان الكثيرين منهم لا يعدون البحث في ذلك من توافه الامور يعني بيان السنه من البدعه هذا امر تافه لا تشغل الناس به قال بل ان الكثيرين منهم لا يعدون البحث في ذلك من توافه الامور وان الخوض في تمييز السنه عن البدعه يثير الفتنه ويفرق الكلمه وينصحون بترك ذلك كله وترك المناصحة في كل ما هو مختلف فيه ناسين أو متناسين أن من المختلف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة كلمة التوحيد فهم لا يفهمون منها وجوب وجوب توحيد الله في العبادة وأنه لا يجوز التوجه إلى غيره تعالى بشيء منها كالاستغاثة والاستعانة بالموت من الأولياء والصالحين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا انتهى أقول أيضا مما يدخل في هذا الحديث أولئك الذين يسكتون أهل الحق الذين يردون الباطل بالدليل ويقيمون الحق بالدليل فيسكتونهم فيقولون أسكت أنت بذلك تطعن في فلان أسكت أنت بذلك تناصر فلان يا أخي أنا أبين الدليل وأبين الحق بالدليل وأتمسك بالدليل كيف تجعل بيان الدليل وبيان الحق ورد الباطل من الفتنة إلا إن كنت أنت صاحب فتنة إلا إن كنت أنت صاحب الفتنة ولذلك كلام الألباني رحمه الله تعالى كلام دقيق ومن الأحاديث التي أريد أن أقف فيها معكم قول النبي صلى الله عليه وسلم سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته كما رواه عنه أبو موسى رضي الله عنه سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته ويلزم بيته كما سبق في الأحاديث أن يستمر فيما كان يعرف من الحق وأن يجتنب الفتنة والخوض فيها بالفعل أو بالقول أما إذا كنت في بيتك وفاتح النت وترسل في الواتساب وفي الفيسبوك وفي تويتر وتقول والله أنا في بيتي ما خذ في الفتنة طيب أنت خائض فيها الآن عن طريق النت فأنت ها هنا لم تلزم بيتك ولم تبتعد عن الفتنة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته ومعنى الحديث أن يبتعد عن الفتنة وأن يبتعد عن أهلها ومن الأحاديث أيضا التي يغفل عنها بعض المسلمين ما رواه مسلم عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقال الصحابة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اذا الفتنه لها امور ظاهره يدركها من استطاع ادراكها وهناك امور باطنه لا يدركها الا المختصون من اهل العلم من اهل الدرايه بالفتن فليس كل من خاض في الفتن من العلماء هو اهل للخوض فيها فلا بد ان يمسك بعضهم لانه ليس من اهلها. فإن الفتن تحتاج إلى عقل وإلى حكمة بعد العلم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وتحتاج أيضا إلى تقوى من الله عز وجل فإن بعض الناس قد يخوض في الفتن بهواه وببيل نفسه فتراه يميل مع الطائفة التي توافقه ويرد على الطائفة التي لا توافقه ولو كان الجميع إخوانا السلفيين فيميل مع هذه الطائفة لميل طبعه ونفسه إليهم أو لعداوة سابقة لآخرين كما نجد من بعض الناس أنه يستغل هذه الفتن في الطعن في بعض إخوانه والمسكين يظن نفسه أنه على حق وهو مبطل لأنه ما درى أن الفتن مبطنة وأنه دخل في باطنها إن كان هذا مقصده وهذا سبيله وهذا أيضا الحديث فيه دليل على أن المسلم عليه أن يتعوذ بالله من الفتن أما بعض الناس يشمر عن ساعديه ويضرب على صدره ويقول أنا لها أنا لها مسكين لا يدري أنه هو لها مغموس فيها غير موفق لها إلا أن يشاء الله فلذلك يتعوذ المسلم من الفتن ولذلك الفتن يعني بعض الناس يظن أن الفتن خاصة بالعامة انتبهوا نحن قدمنا في الآية السابقة وأن الآية عامة حتى لو كان من أهل العلم لو خاض في الفتن بغير حق فإنه ينجر وراءها شاء أم أبى ولو كان علامة ولو كان عند البعض فهامة ولو كان البعض الآخر يعظمه وشيخنا شيخنا فإذا خاض في الفتنة بغير الحق فإنه ينجرف وراءها ويكون داخلا في هذه الاحاديث. فاذا كان الصحابه على علمهم وورعهم وتقواهم يتعوذون من الفتن وبعضهم اجتنبها وتركها مع علمه وتقواه فكيف ياتي اليوم من يفرح بالفتن ويظن نفسه انه اهل لها ومن الاحاديث ما رواه عمرو بن تغلب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن من أشراط الساعة أن يفيض المال أي يكثر ويكثر الجهل يعني عدم العلم بالكتاب والسنة وتظهر الفتن تظهر الفتن بمعنى تكثر وجاء في بعض الأحاديث أن الفتن في آخر الأمة تأتي كالظلل أي كالجبال وكالسحب الكثيفة من كثرتها ومن كونها تأتي على الناس قال وتفس التجارة ويقل العلم فإذا بارك الله فيكم هذا الحديث من أشراط الساعة والمعنى واضح والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول وتظهر الفتن يريد أن المسلم لا يخدع بكثرتها فلا تهلك مع كثرة الهالكين كما قال بعض السلف عليك بسلوك طريق الحق وإن قل أهله وإياك وطرق أهل الشر والفساد وإن كثر أهله فلا تهلك مع الهالكين فهذا الحديث من فوائده التحذير من الفتن لا تغتر بكثرة أصحاب البيانات ولا تغتر بكثرة المناصرين في الواتساب وفي التويتر ولا تغتر بمن يزكي فلان وفلان ممن لا يصح قوله في نفسه جرحا أو تعديلا فضلا أن يجرح أو أن يعدل غيره لا تغتر بهذا لا تغتر بهذه الكثرة وتقول فلان وفلان وفلان فإن هذه من الفتن المتكاثرة التي قد يغتر بها المسلم ولا ينتبه لها فيقع في المهالك نسأل الله السلامة فلذلك هذا الحديث عظيم وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة فإحذر يا عبد الله من الفتن ولا تغتر بكثرة الهالكين أيضا من الأحاديث ما رواه المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال أيم الله يعني يقسم بالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا إن السعيد لمن جنب الفتن وكررها عليه الصلاة والسلام لأهميتها ولتأكيدها ولينتبه السامع إذا أردت أن تكون سعيدا فالحا فائزا مرضيا عنك عند الله عز وجل اجتنب الفتن واصبر إذا ابتليت وقوله فواها هذه قال أهل اللغة وشراح الحديث معناها التلهف وأيضا تأتي بمعنى الإعجاب بالشيء أي بمعنى أن الذي تجنب الفتن وصبر عليها عند ابتلائه بها فهذا مقام عال فهذا مقام عال وموقف محمود لا يستطيعه كل أحد ومعنى واهن على التلهف أي على الخوف لأن الفتن لا يسلم منها من قرب منها فضلا عن من خاضها قال الصنعاني رحمه الله تعالى إن السعيد لمن جنب الفتن أي جنبه الله الوقوع فيها بسيفه أو بلسانه انتبه بعض الناس يظن أن تجنب الفتن أنك لا تخوض باليد وبالفعل وبالسلاح لا حتى باللسان لماذا؟ لأن هذه الفتن نهايتها الخروج على الحاكم لأن هذه الطائفة التي تتكلم وتتعصب لبعضها البعض ستحمل السلاح وتقاتل من يخالفها وتقاتل الحاكم إلى إلى آخره أما جاء في أثر أبي موسى الأشعري لما ذهب إلى ابن مسعود في قصة أصحاب الحلق لما رآهم يذكرون الله كانوا في المسجد يذكرون الله يسبحونه يحمدونه يهللون يقولون لا إله إلا الله ويكبرون الله عز وجل الله أكبر كانوا في المسجد ومع ذلك يقول الراوي ولقد رأيت أكثر أهل تلك الحلق يطاعنوننا يقاتلوننا بالسيف يوم النهروان فإذا لا تغتر بالبدع ولا تغتر بالمحدثات ولا تغتر بالشر وأهله فإن هؤلاء مصيرهم إلى الفتن وإلى القتال وإلى إضعاف شوكة المسلمين ولذلك أكمل كلام الصنعاني ثم أنبه فإذا قال الصنعاني جنبه الله الوقوع فيها بسيفه أو لسانه ولمن ابتلي بأي بلية فصبر فالسعادة له من حيث صبره على البلية انتهى كلامه رحمه الله ولذلك إخواني انتبهوا من طرقي اعداء الاسلام ان يزرعوا في المجتمع المسلم اناسا يظهرون الحق ويبطنون الباطل فيفرقون بين اهل الحق فيختلف المسلمون والسلفيون فيما بينهم فتضعف شوكه المسلمين بضعف شوكه اهل الحق فيتسلط عليهم اعداؤهم فإذا الفتن تقود إلى الخروج على السلطان والفتن تقود إلى تسلط أهل الباطل على أهل الحق وقد ذكر طائفة من أهل العلم إن من سبل وطرق أهل الباطل أن يزرعوا شخصا ما يقول لك أنا أريد أن تتفرقوا وأريد أن أخرب عليكم وأريد أن ينتصر عليكم أعداؤكم لا وإنما الذي يفعلونه أن يأتيك ويقول أنا معك وهذا الحق ونسلك هذا الطريق ونحن كذا وكذا ثم ما أن تدخل معه حتى تخرج إلى الضلال انظروا إلى قول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا أي على الحق ومع أهل الحق إن الله مع الصابرين قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمة الله عليه ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف فالحذر الحذر إخواني من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن الأحاديث ما رواه كعب بن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني وهذا الحديث عظيم فإن بعض الناس ينصر الباطل ويخذل الحق وأهله وينصر الباطل وأهله بسبب المال مما يأتيه من مال من هنا أو ها هنا فينصر الباطل ويرد الحق فيكون المال فتنة له في الشبهات أو فتنة له في الشهوات وأيضا من الآثار الواردة في هذا ما قاله حذيفة رضي الله عنه إنك لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة في هذا الآثر عن حذيفة رضي الله عنه أن على المسلم أن يعرف دينه ويعرف الحق وأنه إذا عرف الحق من الباطل لم يكن الأمر بالنسبة له فتنة ولذلك من الخطأ الذي نراه من بعض الناس لما يعلو الحق على الباطل وينتصر أهل الحق يخمدون أهل الحق بقولهم فتنة, فتنة 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 أما عندما كان الباطل يصول ويجول فترة من الزمن على الحق لم نسمع منه فتنة فتنة بل كان ساكتا خاملا وأما عند انتصار الحق وأهله يقول فتنة فتنة أيضا مما أريد أن أبين سريعا في هذا الباب ما جاء عن عن حذيفة أيضا رضي الله عنه حين قال من أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته فإذا كان أخوك السلفي الذي تعرفه بالأمس وهو اليوم هو هو ثم أنت تبدعه وتضلله وتحاربه وترميه بالفواقر فأنت في فتنة وإذا كان ذاك المخالف أو المبتدع أو المنحرف الذي تعرفه بالأمس منحرفا واليوم هو أخوك وأنت تزكيه وهو معك وهو هو الذي كان بالأمس فرأيته اليوم صاحب سنة أو سلفيا فهذا لا شك من باب الولوج في الفتن إخواني هذه جملة من الأحاديث والآثار وأقف سريعا معكم على بعض أسباب الفتن التي ذكرها أهل العلم وأبين ما قاله ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى بأن الفتنة نوعان فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين لأنها في الدين وفتنة الشهوات قال وقد يجتمعان للعبد أو قد ينفرد بأحدهما قال ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى إلى أن قال وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات وقد جمع الله سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم الآية أي استمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها والخلاق هو النصيب المقدر ثم قال وخطم كالذي خاضوا ففتنة الشبهات تدفع باليقين وفتنة الشهوات تدفع بالصبر ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون انتهى كلامه والفتنة لها خطر قال شيخ الإسلام ابن تيمية الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء إلى أن قال وهذا شأن الفتن كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب قال فإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله انتهى تاملوا قوله إذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله انتهى كلامه رحمه الله تعالى أسباب الفتن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر إذ الفتنة لها سببان إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر فإن الجهل والظلم أصل الشر وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر وتكون نفسه تريده فبالعلم يزول الجهل وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول تلك الفتنة انتهى كلامه رحمه الله ومن أسباب الفتن الجهل الجهل بالدين والجهل بقواعد الدين الشرعية والجهل بما تؤدي إليه الفتن ومن أسباب الفتن وظهورها اتباع المتشابه وترك المحكم ومن أسباب الفتن التأويلات الباطلة التأويلات الباطلة كما مر معنا في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومن أسباب الفتن حب الدنيا والرياسة وهذا من أعظم الأسباب فكم عودي أهل الحق بسبب من يحب الدنيا من جاه ومال ومنزل بين الشباب والرئاسة الرئاسة لا تظن أن الرئاسة معناه أنه يطلب أن يكون ملكا أو حاكما لا الرئاسة معناه من يسعى لأن يكون هو مرجع السلفيين أو مرجع المسلمين وأن الكلمة كلمته فهذا من الرئاسة قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن من خرج من الخوارج وغيرهم على ولي الأمر فإنما أخرجه لذلك شهوة باطنة لحب الدنيا والرياسة جعل لها سبيلا من بعض مسائل الدين أو الغيرة على الشريعة فجعل ذلك سلما لشهوة باطنة عنده أيضا من أسباب الفتن الغلو كما قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو والغلو هو مجاوزة الحد عن المأذون وتأملوا في هذا السبب أيضا من أسباب الفتن في هذا العصر السبب السابق حب الدنيا والرياسة ترى سبب مهم ولاحظ أن هؤلاء الذين يريدون الرياسة يسعون لضرب اخوانهم السلفيين ظنا منهم وجهلا ان اخوانهم السلفيين يتنافسون على ان يكونوا هم المرجع والسلفي يخاف على نفسه من ان يكون مسؤولا عن غيره بل انما يعني يكل هذا الامور لاهلها اما هؤلاء فهم يطلبون الدنيا ويطلبون الرياسه ومن خوفهم على الدنيا يسقطون كل سلفي يظنون ان غيرهم من السلفيين يلتفون حوله ويحترمونه ويعظمونه فنسأل الله السلامة فإذن من الأسباب إذن الغلو وهذا الغلو إما غلو في الاعتقاد وإما غلو حتى في المشايخ فبعضهم من غلوه في الشيخ لا يرضى أن تخطئه ولا يرضى أن ترد عليه ولا يرضى أن تبين خطأه ولا يرضى أن تقول هذا الشيخ أفضل من هذا الشيخ بالعلم والحجة ولا يرضى أن تقول فلان أعلم من فلان ولا يرضى أيضا أن تقول فلان عالم لكن ليس علامة يا أخي من فين جاب علامة؟ من أين؟ ما الدليل على أنه علامة؟ كثرة الأخطاء نشوء الفتن من جهته كثرة المتحزبين له كيف سر علامة؟ مجالس السوء؟ المجالس الخفية؟ السرية؟ هذه ترى من أسباب الفتن أيضا وهذا من الغلو بارك الله فيكم أيضا من أسباب الفتن المجالس السرية قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما اجتمع قوم في خفاء إلا كانوا على تأسيس ضلالة انظروا إلى الفتن الواقع اليوم نعرف أن أصحابها لهم اجتماعات سرية وأنهم مجموعة محددة يجتمعون مع كبيرهم ثم يصدرون عن قوله لهم اجتماعات خفية ما تجد من كلامهم أو لا تجد في تصرفاتهم شيئا ظاهرا لأنه كل مخفي هم يسجلون على إخوانهم ويرسلون عليهم الجواسيس ويصورون الواتساب والتويتر ونحو ذلك أما هم في خفاء ونحن نعرف مجموعة في بعض البلاد الإسلامية هم سبب هذه الفتنة ونعرف أن لهم اجتماعات خاصة ومراسلات خاصة جدا لا يتراسلون بالواتساب إنما يجتمعون اجتماعنا في المكان الفلاني في المسجد الفلاني في بيت فلان فيجتمعون والله إنهم أصحاب اجتماعات سرية وخفية وأصحاب تنظيمات سرية التنظيم المرتب غير ممنوع ولكن التنظيم السري الذي يظهر أو يدل ظاهره على وجود تناغم وتناسق في إحقاق الباطل ورد الحق هذا دليل على أنه تنظيم سري خبيث التنظيم الذي يخذل أهل الحق ويضربهم ويريد إسقاطهم هو تنظيم سري خبيث وقد يكون بمعونة وتأييد من بعض الجهات فإذا بارك الله فيكم هذا من أسباب الفتن ومن أسباب أيضا الفتن وهي كثيرة أنه إذا اجتمعت كلمة العلماء أن لا يرجع إليهم وأما إذا اختلفت كلمة العلماء فإن كنت عاميا فالزم نفسك وكن على الحق الذي كنت تعرفه ولا تخوض في الفتن أما إن كنت طالب علم وتميز الحق من الباطل فالواجب عليك أن تؤيد الحق ولو كان يخالف هواك ولو كان يخالف شيخك ولو كان يخالف أصحابك ومن تحبهم فالحق أحب إلى النفس من غيرهم فإذا بارك الله فيكم من أسباب الفتن نصرة الباطل وخذلان الحق أما علاج الفتن فبالعلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وأيضا من أسباب علاج الفتن لزوم الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة كما سبق في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقه الناجيه الطائفه المنصوره قال ما انا عليه اليوم واصحابي. ايضا من سبيل علاج الفتن عدم الخوض فيها وتركها للعلماء الذين يعالجونها بوعدها و تخفيفها وبإزالتها ودرئها أيضا من علاج الفتن الصبر وأن تتنازل عن بعض حقوقك الشخصية وأن تصبر وأن لا تنفجر سبحان الله بعض الناس إذا خدش بطرف له انفجر وأحرق الأخضر واليابس فإذا جاءت مسائل شرعية خطأ تجده يخنع وكالقط يخضع وكالفأر يهرب طيب طيفينك أول تثور ومشاكل وفي التويتر وفلان وانت والدافع عن نفسك فلما قيل لك إن فلانا قال كذا وكذا وهي مسألة شركية أو مسألة بدعية باطلة أو فيها طعن في الصحابة غطيت رأسك كالنعامة سبحان الله ما هذا كان الواجب عليك في الباطل أن ترده وفي حظك وفي نفسك ان تصبر ولا تثير الفتن للاسف فضحونا امام امام العامه في التويتر وفي الواتساب وفي الفيسبوك انت قلت كذا وانا كذا وفلان كذا وانا دفاع عن النفس ايش هذا؟ انت فين؟ ربما العوام في مجالسهم العامه لا يفعلون هذا وانت تكون انسان تدعي انك طالب علم او انك خطيب مسجد او انك فلان وفلان أو تحضر الدكتوراه أو دكتور إيش هذا؟ هذا هذا الأدب الذي تعلمته أين الأدب؟ الأدب 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 في نصرة الحق ولزومه وفي رد الباطل ودمغه، الأدب في لزوم السنة، الأدب في الصبر في وقت الفتن، الأدب أن تنصر أخاك السلفي ظالما كان أو مظلوما فإن كان مظلوما فتؤيده وتدفع عنه وإن كان ظالما أن تأخذ على يده اما ادب 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 وانت قليل ادب ايضا من العلاج للفتن لزوم اخوانك الذين تعرفهم انهم عن الحق وان تصبروا معا وان تسال الله عز وجل السلامه من الفتن وان تتعوذ منها فهذا من اسباب درء الفتن وايضا من اسباب درء الفتن حسن الظن والصبر كما سبق والصبر نكرره وايضا العلم كما سبق وعدم الغلو وعدم التعصب للأشخاص بارك الله فيكم فهذه إخواني جملة من الأمور التي أردت أن أقف معكم فيها آيات أحاديث آثار أقوال لأهل العلم أسباب وعلاج للفتن أسأل الله عز وجل أن يسلمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وهذه الايات والاحاديث والاثار حرصت ان تكون في الفتن بناء على طلب اخواننا جزاهم الله خيرا ان تكون متعلقه بباب الفتن اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وان يكون حجه لنا لا حجه لا حجه علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين هذا سؤال اجيب عنه سريعا يقول وهو من المغرب نريد منك ان تبين لنا ما هو التصدر المذموم التصدر المذموم هو ان تتصدر في وقت الفتن التصدر المذموم ان تتصدر وانت جاهل التصدر المذموم ان تتصدر ان تتصدر وتتكلم في المسائل التي لا تعلمها أما التصدر بمعنى إفادة إخوانك إقامة بعض الدروس وإنت عندك علم وعندك قدرة على التعليم فلا مانع منه فلا مانع منه إذا كنت مؤهلا لذلك يقول هل من قال إنه قادر على أن يشرح أو يدرس متنا من المتون كالأصول الثلاثة مثلا أو يلقي بعض الكلمات من غير أن يجلس للعلماء إلا أنه حضر بعض الدورات العامة وقرأ بعض الكتب واستمع بعض الأشرطة فهل يعد هذا من التصدر أم لا أفيدون مأجورين. إخواني أنا أبين لكم أمرا مهما في هذا الباب ليس شرطا في من يفيد إخوانه أن يكون عالما بل قد يكون عاميا سمع كلاما من عالم فتعلم هذا الكلام فعلم إخوانه هذا الكلام الذي تعلمه هذا ليس منه مانع أو أن يكون حضر عن بعض العلماء وقرأ ودرس واستمع لأشرطة أو نحو ذلك وأصبح قادرا على التدريس وعنده القدرة على ذلك فهذا يستفاد منه يعني بعض الناس يظن أنه لابد أن يكون ممن درس عشرات السنين وبعض الناس يجيك يقول لك التأصيل التأصيل وهو أصلا غير مؤصل هو المتكلم والله يجهل مسائل بدائيات في العلم التأصيل التأصيل هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لما علم اصحابه والصحابة تعلموا ثم الصحابة علموا غيرهم هل كان عندهم مثل هذه الشروط التي يؤتى بها التي يؤتى بها للتنفير عمن عن عنده العلم بلغوا عني ولو آية ولكن الشرط أن تكون حينما تبلغ أن تبلغ بعلم وأن تبلغ بفهم وأن يكون تبليغك بقدره انتبه ليس معناه إذا بلغت كلام العلماء أنك صرت عالم لا أنت الآن مبلغ إلى غيرك فإن كانت عندك القدرة وحضرت بعض الدورات أو استمعت لبعض العلماء وقرأت الكتب وأصبحت مؤهلا لذلك وشهد لك العلماء يكفي ذلك ليس شرطا ان تكون جامعيا متخرجا من قسم الشريعه او ان تكون معك دكتوراه او ان تكون معك كذا وكذا من الشروط. فاذا كونك تفيد اخوانك او تتذاكر معهم في هذا الكتاب ليس معناه انك عالما او انك متصدرا تصدرا مذموما لا ان تكلمت بعلم وبحلم وتكلمت بما تعلمته فلا مانع. بارك الله فيكم. طيب اما انسان غير مؤهل أو ما عنده علم وقولنا غير غير مؤهل ليس معناه أنه درس المتون ودرس المتون التأصلية لا 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 يا إخواننا بارك الله فيكم هذه الأمور مطلوبة من باب الحسن لا من باب الشرط وأنه لا يصح بغيرها ولذلك بعض العلماء ممن اشتهروا عندهم علم وقبلهم العلماء وهم لم يدرسوا عند العلماء إنما تعلموا قليلا ثم درسوا على الكتب لكن استطاعوا أن يصلوا لمرحلة تؤهلهم لإفادة غيرهم فبارك الله فيكم تأملوا هذا جيدا يقول فهل يعد هذا من التصدر المذموم أم لا قلت لكم لكن مع الحذر إخواني أن الإنسان يكون طالب مبتدئ وما عنده القدرة ثم يقول لا خلاص انا درست وانا عندي سادرس وادرس انا كلامي لمن يفيد اخوانه مع القدره وليس شرطا ان يكون درس متونا كثيرا عند العلماء او انه لكن عنده القدره مع القراءه والحضور لبعض الدورات وتاهل وفهم ووا الى اخره يعني هذا يفيد إخوانه طيب يقول كيف نتعامل مع شخص عرف عنه الكذب ومناظره اهل البدع والتصدر للتدريس ونقل كلام ونقل كلام اهل العلم على عكس ما كتبوه او قرروه علما انه نوصح في ذلك فلم يستجب بل يصر على فعله. طيب هذا السؤال كما اورده السائل ان كان هذا الشخص يكذب فناصحوه وحذروه من الكذب وبينوا له ان الكذب حرام وان مناظره اهل البدع ليست لكل احد وأن السلف حذروا منها وأنه يخشى عليه من الفتنة وكونه يتصدر للتدريس وهو ليس لأهل أو كذاب فهذا فيه نظر وكونه ينقل كلام أهل العلم على عكس ما كتبوه أو قرروه فهذا دليل على أنه غير صادق فإن كان الأمر كما ذكر السائل وأنا لا أعلم هو يريد من وإنما سؤال عام فإن كان الأمر كما ذكر السائل فإن هذا المسؤول عنه شخص تدل هذه الصفات على أنه إن صح السؤال وكان مطابقا للواقع على أنه ليس أهلا لأن يرجع إليه إلا إن تاب وبيّن وأناب فيرجع إليه ويستفاد منه فإذا بارك الله فيكم أكرر جوابي على السؤال الأول لأنه يحصل فيه خلط الخلط الأول أن البعض يفهم أنه ليس كل أحد له أن يتكلم لا من عنده علم ولو علم في مساله واحده فله ان يبلغها لاخوانه كونه تعلم مسائل يعلم هذه المسائل يتدارس معهم ليس معناه انه سار شيخا وسار عالما يرجع اليه الا ان تاهل بذلك لا يشترط في العالم ان يكون جامعيا او دكتورا بل والله والله راينا كثيرا من اهل العلم لا يحملون الشهادات وراينا من كثيرا من أهل الشهادات يتخبطون في مسائل العلم فإذن ليس قضية الشهادات هي الميزان والمعيار وكذا بعضهم التأصيل العلمي التأصيل العلمي حتى يكاد فمه يتكسر من النطق بهذه الكلمة وهو غير مؤصل علميا إيش التأصيل العلمي؟ لابد أن تدرس متون كذا وكذا وكذا وأن تدرس متون كذا وكذا في العقيدة ثم في الفقه ثم في كذا وتدرس هو ما درسها أصلا هو طول النهار يقول تأصيل علمي تأصيل علمي والله ما درسها كلها الذي يقوله هو أول واحد ما امتثله طيب من اشترط هذا التأصيل بهذه الصورة ارجعوا إلى الأصول الستة الشبهة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الشيطانية التي تقول أنه يعني ما يتكلم أو ما يجتهد إلا من حصل كذا وكذا وكذا وراجعوا ما ذكر في شرحها فإنها تبين لكم فساد هذا القول هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين